0: Kan man stol på det, journalisterne fortæller os om krigen mellem Hamas og Israel? Hvad stiller man som journalist op, hvis den eneste kilde til en historie også er part i krigen og har en interesse i at styre dagsordenen i medierne? Journalisten Jotam Konfino er dansk israeler og udlægger konflikten fra Israel til blandt andre også her på kanalen også til TV2 og internationale medier. Han møder kritik, når han fortæller om billeder og videoer, som han har fået vist af israelske myndigheder og laver historier med det israelske forsvar. Hvordan sikrer han sig, at han ikke bliver brugt som en skakbrik af Israel i mediekrigen, og har han valgt side i konflikten? I dag er han i debat med en fremtrædende kritiker, der siger, at han ikke stoler på Jotam Konfinus dækning. Kani, velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er imam ved Imam Ali måske her i København, og med på en forbindelse fra Israel. Har jeg dig, Jotam Confino? Hej. Jeg kan høre, der er lidt eko på mig. Det skal vi se, om vi måske kan løse. Du er i hvert fald freelance journalist, og som jeg nævnte i indledningen, så leverer du til flere medier herhjemme og i udlandet. Det gjorde du blandt andet, da israelske myndigheder i første omgang havde inviteret 100 journalister til at se udvalgte videoer og billeder fra Hamas angrebet den 7. Oktober og uh, Mohamed Khani for nylig der har du sagt, at du ikke stoler på Jotam Konfinos uh, beretninger fra netop den seance. Jotam, du skal nok få lov til at svare på kritikken om et øjeblik, uh, men uh, først så vil jeg bare lige høre uh, dig, Mohammed Khani i, i en podcast der uh, i, hos BT, der påpeger du, at Jotam Konfino er israeler, sionist, uddannet i Tel Aviv, og at du ikke stoler på ham. Uh, kan du ikke starte med at
1: forklare mig, Mohamed Khani hvorfor Jotam Konfino ikke kan drikke krigen objektivt? Ja, først og fremmest så tror jeg, at, at, at hans selvhørsforhold til Israel øh, gør, at han netop er øh, subjektiv i den her konflikt. Det er der ingen tvivl omkring. Udover selvfølgelig, at hans dækning har været meget ensidig og udelukkende baseret på informationer, som han har fået fra IDF. Og på samtidig, så øh, i og med, at han er israeler, så er han højst sandsynligt en del af den israelske herre. Hvis ikke han har aftalt værnepligt, det har han sikkert. Og hvis han har aftalt værnepligt, så har han reserve i den israelske herre. Altså det i sig selv burde være nok til, at man stiller spørgsmålstegn ved den dækning, som han laver. Præcis på samme måde, som den danske befolkning også vil stille spørgsmålstegn, hvis der var, at en person var reserve i den russiske herre, kom ud og var journalist i forhold til krigen i Ukraine. Så tror jeg også, at rigtig, rigtig mange vil stille sig kritiske over for den dækning, som han laver. Især hvis den er så ensidig, og den netop kommer fra Putin eller de informationer, som der kommer fra Rusland af. Og han ensidig dækker det, øh, og han er meget øh, som subjektiv i forhold til de informationer og den dækning, som der foregår.
0: Kan du, med...
1: kan du komme med nogle eksempler på, hvor Jotam Konfino, han øh, er øh, subjektiv og ikke øh, objektiv? Altså, før han blokerede mig på Facebook, efter jeg stillede ham to ret simple spørgsmål, øh, så spurgte jeg ham i forhold til Israel, om han fordømmer besættelsesmagten. Men det var efter, at jeg havde set, at han havde delt øh, den her løgn, som der var gået viralt omkring de 40 halshuggede babyer. Den havde han selv delt på, på Facebook, og han har ikke fjernet det, efter at selv det hvide hus har afkræftet, at det er blevet dokumenteret. Øhm, Jotam Kunfino, der, der er lidt ægge øhm,
0: på linjen, og det er derfor, jeg skruer lidt op og ned for dig, sådan løbende, for at vi ikke skal høre øh, alt det, vi siger to gange. Øhm, jeg prøver lige at, at stille dig spørgsmål her. Du, du har, øh, håber, jeg har hørt på, hvad Mohammed Karni har sagt om dig. Jeg vil bare starte med at spørge dig. Kan du med din baggrund øh, dække krigen objektivt, synes du selv?
2: Jeg vil lige starte med at sige, at jeg har sjældent hørt så mange løgne på så kort tid. Øhm, hvis vi lige skal slå fast det, som Mohammed øh Okay, jeg huske, han hedder til efternavn. Men Mohammed, det som han siger til mig. Det, som han siger til mig omkring, at jeg har været den israelske herre, og hvis ikke jeg har det, så er jeg i reserve. Nu skal jeg fortælle dig en ting, Mohammed. Jeg er vokset op i Danmark, jeg er flyttet til Israel i en alder 27 år. I Israel, når man når den alder, så er man for gammel til at være en del af herren. Så jeg har hverken været i den israelske militær. Jeg er ikke i reserven, jeg har ikke blod på hænderne. Alle de der vanvittige beskyldninger, du kommer med, som du indtede belægkamp, som du sidder på landsdægtene radio lige nu og spreder, er ikke bare skammeligt. Det er simpelthen øh, under al kritik, at du overhovedet får lov til at sige det. Det er nummer et. Nummer to. Hvis du mener, at jeg på grund af min baggrund, at jeg er israeler, og at jeg undskyld mig, at jeg er blevet født af en israels far, det beklager jeg rigtig meget, at jeg ikke kan dække den her konflikt særligt udelukkende, på grund af, at jeg har en israels baggrund, så har du et alvorligt problem. Fordi jeg tror ikke, at du ved, hvor mange, der rent faktisk er som ligesom mig, som har en anden nationalitet og som dækker øh, konflikter i, rundt omkring i verden, hvor deres land er involveret. Så jeg vil stille dig det her spørgsmål i stedet for. Så vil jeg spørge, hvis det var en dansk-palæstinensisk journalist, som var inde i Gaza og rapporterede for TV2, vil du så sige det samme om ham? Vil han være ugyldig på grund af hans palæstinensiske baggrund?
1: Ja, yeah. nu vil jeg gerne lige slå fast, at øh, betyder det, at jeg ikke stoler på noget som helst så det, der bliver sagt nej? Jeg sagde, at man skal forholde sig kritisk til den dækning, som der bliver lavet, netop fordi den er ensidig, og netop fordi han tidligere har spredt løgne, som der er blevet gentaget af IDF og de internationale medier, og dem har han ikke fjernet fra sin Facebook, så det står ret klart, at det er ensidigt, okay. fordi han burde vide, at det er dokumenteret. I forhold til det her med den israelske her øhm, er det ikke en lovgivning, Jotam? Nu er du israeler selv. Er det ikke selv lovgivning? Det er rigtigt. Det kan godt være, at du ikke har aftalt værnepligt. Jeg sagde, at der er en sandsynlighed for det. Så jeg, jeg lagde faktisk åben, det var et åbent spørgsmål. Øh, der var sandsynlighed for, at du ikke har været det. Men hvis du ikke har aftalt værnepligt, værnepligt, er det så ikke dit ansvar at forsvare besættelsesmagten i tilfælde af, at der skulle opstå krig, og de indkalder dig?
2: Nej, det er det ikke. Og der er du igen fuldstændig forkert. Du så det er ikke en del
1: af den israelske lovgivning. Så jeg nævner du skal
2: et... jeg Lad mig lige fortælle dig en ting. Ja? Du, du, du stiller mig et spørgsmål, som du ikke ved noget som helst om. Okay. Nej, jeg skal ikke... Hvis jeg var blevet indkaldt For det første, så indkalder man ikke folk i reserven, som ikke har aftjent værnepligt. Så nej, jeg har ikke aftjent værnepligt, og jeg skal ikke indkaldes til reserven. Du kan se, at jeg dækker fra morgen til aften. Nummer to, det er omkring halshuggede babyer. Du skal jeg fortælle dig en ting. Jeg har talt med adskillige øjenvidner. Ikke bare. Et adskillige øjenvidner, som har berettet, at de har stået med babyer i hånden, hvor, hvor hovedet er afhugget. Og der er igen Endnu en gang blev fremlagt dokumentation for det ved en redningsarbejder, som igen bliver nødt til at gå ud og fortælle det her så sent som i dag, hvor han sidder og siger, at han så så mange forskellige børnelig, at han kunne ikke se, hvilket hoved, der passede til hvilket hoved. Og at man igen afviser det her som propaganda udelukkende, fordi det kommer fra en israelsk kilde, det er jo fuldstændig sygeligt. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan, at, hvordan at man ikke skal kunne stole på det. På den eneste baggrund det er, at de mennesker, der er ved ude se det her med deres egen øjne, det er israeler, og det er ikke kun militæret. Det er redningsarbejde, det er frivillige, som ingen, ingen aktie har i noget andet end at faktisk bare redde mennesker. Og at du har så lidt respekt over for de her menneskeliv, det er simpelthen skammeligt. Det er den mest veldokumenterede terrormassaker i det 21. århundrede, som du taler om. Det er ikke to mennesker, der er blevet slået ihjel, Det er 14. 100 mennesker, overvejende civile folk, der er blevet brændt, levende i deres hjem. Jeg har set de her hjem, jeg har været derude, jeg har lugtet døden, jeg har kigget på det her, jeg har set små skoletasker hænge inde i hjemmet, efter at de brændt. børn er blevet brændt ihjel. De er blevet, folk er blevet tortureret, de er blevet henrettet, og de er blevet slagtet. Hvis du ikke kan acceptere det, så tilhører du et segment, som er meget, meget, meget radikalt. Fordi der er meget, meget få mennesker i verden, som stiller godt med ved det her. Udover dybt radikaliserede mennesker, som ikke
0: tror på, hvad Israel siger, udelukkende på baggrund af, at de har
2: en specifik etnicitet.
0: Og Mohammed Karin, lad os parkere de døde babyer et øjeblik, og tale lidt om det her med, hvorfor du føler behov for at skulle tale om Jotam Konfinus potentielle, Øh, hvad kan man rolle som, som reserve i den israelske herre? Hvorfor, øh, fordi, når du ikke ved om, om han er det, øh, fordi, er det noget, du mener fordi det er efter relevant? israelsk lov.
1: Altså det er lovgivningen i Israel, at det er obligatorisk at skulle forsvare besættelsesmagtene i tilfælde af krig. Det kan godt være, at han, han refererer til den her krig, der foregår lige nu. Det kan godt være, at han, ikke bliver, han er indkaldt lige nu og her. Men hvis du skulle stå til, at øh, Israel bliver presset, besættelsesmagten bliver presset, så er det helt klart, så er jeg ret sikker på, at alle israelske statsborgere, der er kampdygtige, de skal deltage. Så det i sig ja, selv, og... hvad, siger hvad siger du? Jeg er ikke
2: kampdygtig, jeg har ikke
1: været i militæret, jeg har ikke militær træning, man tager ikke en eller
2: anden Nej, men så bliver...
1: civil ud. Men det er stadig obligatorisk for dig at få den træning så ifølge israelsk lov, og den lov kan Jamen, jeg godt... Jeg har skal ikke
2: i de år... Kan du ikke forstå, hvad der jeg siger? Jeg har Jamen, boet i Danmark indtil jeg var 27, okay. man sidder ikke Så kan du svare, svare på
1: det her spørgsmål, Jotam. Er det ikke en del okay. af lovgivningen, at det er obligatorisk for enhver? Som, jo, jo, selvfølgelig er det det, okay.
2: men ikke når man kommer udefra, når man emigrerer udefra i en alder af 27.
1: Okay, så altså, du er jo ikke emigreret, du har du har, du har været i Israel i længere stykke tid, og du er statsborger. Nej, jeg,
2: jeg, jeg fik mit statsborgerskab i 2018, så ja, inden da, der var jeg kun dansk statsborger, der okay. flyttede jeg til Israel i 2018. Så du er Israelsk
1: statsborger, og, og så længe, jeg ved ikke, hvor gammel du er nu, men når man er under... Er 33. Okay, og når man er under 40, står der ikke i den israelske lov, at du skal indkaldes til tjeneste, og hvis det er, at du er kampdygtig, eller du, så er du en del af reserven per automatik, og så bliver du sendt til frontlinjen, hvis det er, at det står Nej. i loven, det er obligatorisk,
2: det står ikke det i loven. Her. Nu skal du hvad forstå hvad det er, jeg siger.
1: Igen. Jamen Jotam, står hvis ikke i loven. Er,
2: hvis man prøver nu at høre her, jo, det stå, prøv at høre her, forstå hvad det er, jeg siger. Okay, så det står i loven Yotam. Hvis du Prøv nu at forstå, hvad det er, jeg siger til dig, hvis du immigrerer til til Israel efter at du er nået en vis alder, så ruller du ikke ind i militæret, du ruller ikke ind i reserven. Det er Men Slut. hvis det
1: står til, hvis det tol, står til, at hvis bliver så presset, at de bliver nødt til at indkalde mennesker, som har stået statsborgerskab, er du så ikke forpligtet til at deltage i følge israelsk lov? Nej, for jeg har ikke
2: nog, jeg har ikke træning. De smider ikke i det det på man jo, på det på med derfor de på at træne hør, reserver på det, det,
1: kan... det er måske også et måske altså, hypotetisk spørgsmål, men på med Det med på med for det står jo i den på lov. på med det, det, det er relevant, for, jo, som Det, det at... med på gang på gang på med på med på på gang har lovet gang på gang har lovet omkring de som de begår. IDF's Talsmand har flere gange været ude at lyve, hvor han har refereret til Al Jazeera, hvor Al Jazeera kategorisk har afvist, hvad det er, han har sagt. Altså, der har været mange tilfælde, hvor og der, og besættelsesmagten lyver, lyver. Nej, Josef, jo, nej Jotam han stiller ud, han stiller, sætter sin lid til besættelsesmagten, og det er derfor, han gengiver det, som de har fået fortalt. Altså, han har jo fået set de her klip på en israelsk militærbase. Altså, jeg tror ikke, det har jo ikke været en eller anden pressekonference fra statens side af, og ikke øvrigt, hvad staten nu er. Altså, det er en besættelsesmagt. Det er en besættelsesmagt, som er ret brutal. En besættelsesmagt, som har overgrebet sig på Gaza, har dræbt over 3.000 plus børn i løbet af få dage. Det er langt flere børn, der er døde i Ukraine. Med den dækning, der siger Jotam Konfino, at jo, det er de tal, som vi bliver oplyst fra Gaza. Men når det kommer fra IDF, når det kommer til fra besættelsesmagten, så er det ubestridelige fakta ifølge Jotam Konfino. Og, det for, du, uh... og det, for mig, det for mig er ret ensidig dækning, af det, der foregår lige nu, når det står så klart, at det, der foregår, det er et overfald på en uskyldig befolkning i Gaza, en kollektiv afstraffelse mm. af uskyldige palæstinenser. Og det synes jeg ikke, Jotam han forholder sig til. Jotam, gør du forskel på øh, oplysninger, du får fra
0: Israel og som du får fra øh, Gaza?
2: jeg tager, altså for det første, hvis det er Hamas, der udelukker, der, der laver propaganda ud omkring et hospital, som er blevet bombarderet i israelsk luftangreb øh, angiveligt, så ja, så forholder jeg og utrolig mange andre professionelle journalister sig relativt skeptisk til det, fordi at vi ved, at det er ikke tilfældet, og det har vi også fået bevist efterfølgende. Men der er også mange, som ikke gør. Og jeg vil sige, der er noget information, jeg forholder mig skeptisk til, når det kommer fra Hamas, og så er der andet, som jeg forholder mig mindre skeptisk til, såsom tabstallene inden i, inde i Gaza, fordi Hamas er det eneste, den eneste instans, som som, som, som har myndighederne til at kunne tælle de her ofre, og hele verdens medier bruger det, så det bruger jeg også i min rapportering. Men det er klart, når der kommer noget øh, nogle beskyldninger omkring, at man har, man har bumpet et, et, et hospital og 20 minutter efter så har man opmærksomhedstal på 500, så jeg ja, så har jeg mig skeptisk, og jeg vil så sige, det kommer ret meget til gode, fordi jeg mener, jeg var en af de eneste journalister, som blev stillet et spørgsmål omkring lige præcis det her lige kølvandet på, at det var sket på tv2, og der sagde jeg, nu skal vi lige huske, vi har ikke fået nogen beviser for det her endnu. Jeg ved ikke der er sket. Det eneste, jeg kan konstatere, at der har været en eksplosion på et hospital, det kan sagtens også være en fejlslået raket. Nu kan jeg så sige, at Kanada, Frankrig, Italien, Tyskland og USA har alle sammen konkluderet, det var ikke et israelsk øh, angreb. Det var med stor sandsynlighed en fejlslået raket fra islamet. Herre, det er bare et eksempel på, hvorfor jeg forholder mig lidt kritisk til det her.
0: Du forholder dig kritisk overfor Hamas. Forholder du også kritisk til, øh, til hvad du hører fra det israelske forsvar
2: Absolut. Selvfølgelig gør jeg det. Der er der masser af ting som mig, min journalistkollegaer, vi sidder og diskuterer internt, hvor vi siger, prøv at her, det passer simpelthen ikke, eller det er misvisende, eller det er ikke information, vi kan stole på. Det er der da der utroligt tit. Hvis, hvis I vidste, hvor meget information jeg får, som jeg bliver nødt til at sortere i, jeg gengiver jo ikke al information, der kommer, men i og med, at vi står i en krig, hvor vi har to parter. Vi har Hamas, som kommer med information, og så har vi det israelske militær og den israelske regering. Altså, det er de to offentlige instanser, vi har på hver sin side. Så skal vi som journalister tage begge informationer fra begge sider, og så kan vi selvfølgel selvfølgelig også altså have øjenvidner som vi taler med vi laver vores eget research men vi bliver nødt til at bruge det information som kommer fra begge sider på samme måde som, Rus som Rusland og Ukrainer og så vil jeg lige sige Mohammed hvis du havde givet dig at se TV2 bare altså jeg ved du ser sikkert ikke uh, BBC eller Sky News eller nogen af de andre som jeg arbejder det gør for hvis du havde givet dig at se TV2 jeg har set,
1: jeg har set, din, okay, jeg har set så... din indslag også og der, der gengiver okay. du hvad IDF okay. siger gang på gang det gjorde det til Piers Morgan det gjorde det til BBC det gjorde det til Sky News så, ja. så at ikke kalde ja, ja. Ensidigt, det er når du siger, at det er påstående, ja, når det børn i gaser, der bliver dræbt, der undskyld, husker jeg, jeg gør lige ved min pointe, og så når der er. Øh, når er, du siger, at det er påstående tal i forhold til, når er, at der er, der er børn i gaser, der bliver dræbt, men forholder du fuldstændig ukritisk og gengiver de samme løgne, som IDF gentagende gange har udgivet, uden nogen form for dokumentation, og så siger du, jamen, dem kan jeg godt stole på, fordi der har været øjemidner, men når de siger det samme om børn i gaser, så er det bare påstående tal. Det for mig det er ensidigt.
2: Ja. Det siger jeg ikke af påstået tal. Jeg siger netop, at de tal, vi har, det er de eneste tal, vi kan gå efter, og dem tager jeg for gode veje så vid udstrækning, som man okay. kan. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved om det, så det kan være, at jeg gerne slå fast for det ene og for det andet, at du har frækheden, Nu bruger jeg et meget, meget mildt ord, frækheden, til at sidde ja. på landsdækkende TV. Undskyld, deres dækkende radio og sige, at de videoer, GoPro-kameraer fra Hamas, som i øvrigt har udgivet de her videoer live, og hvis du gad, kunne du gå på Telegram og alle de andre ting og se de her videoer, hvis du meget gerne vil se folk blive forsøgt halssukket, hvis du har rigtig meget lyst til det, så kan du gøre det. Hvis du tvivler på, at der sidder 100 forskellige medier og ser det her, og vi alle sammen er nogle nyttige idioter, som i øvrigt har været ude og se præcis de her scener, hvor det er foregået. Vi har set brændte hjem, smadret hjem. Vi har set skudhuller overalt, blod på gulvet. Og vi sidder og ser de her Hvis du siger, at det er propaganda, og det ikke passer, så har vi et alvorligt problem, ja. Vi har virkelig, virkelig, et alvorligt problem. Ja, Mohamed
0: hvad siger du til de her, Jo altså, Jotam har været verden rundt nærmest med, med de her eksempler på billeder, og videoer, som han har været ind
1: og se hos uh, det israelske forsvar. Ja. Det, er vel, det er vel ikke noget, de har fundet på, det er vel sket i virkeligheden? Hvad er sket i virkeligheden? Altså, ja, de har set nogle klip på en israelsk militærbase, som er klippet sammen og redigeret af den israelske her og så præsenterer det for en, en række journalister, som så har gengivet det til internationale medier. Betyder det, at det for, ja, jeg, ikke er sket de ting, der er sket, Jeg siger ikke, at det ikke er sket, men jeg stiller mig kritisk over for det. Selvfølgelig gør det det, når IDF er blevet fanget i at lyve og op til flere gange. I forhold til Jotam Konfino, så skriver han i forhold til en war-opdel. kan lige tage det her? Anerkender at det, det er der foregår side. på de der... Øh... På videoerne? Ja, præcis. Eller, hvad, hvad skulle jeg Jotam... kunne ikke, hvordan skulle jeg kunne verificere nogle videoer, der er blevet vist at den israelske her, når der er besættelsesmagten gang for gang, de har løjet. Altså, jeg stoler ikke på den bes besættelsesmagten, og jeg har al grund til ikke at stole på besættelsesmagten. Jeg stiller mig kritisk over for dem, præcis på samme måde som Jotam Confino. I stedet for at skrive, at der er 8.000 mennesker, der er blevet slået ihjel i Gaza, så skriver han, Hamas says that... Det er også
2: Hamas, der siger det. Ja, men at det at er Hamas, her. Jamen, hvorfor, er jamen, og, og
1: der, hvorfor, hvorfor gør du ikke præcis det samme, når det kommer til Israel, for eksempel? Hvorfor er det, det bliver fremstillet? Nej, Jeg du siger... siger, siger ja, men i flere siger, opslag har du, ikke, har du netop ikke gjort det samme. Det har du ikke gjort i rigtig, rigtig mange af dine opslag, is, især når det kommer til de 40 babyer, som de påstår at slået ihjel, hvilket der ikke var dokumentation på. Så, men når du har ændret problem med at stille spørgsmålstegn, ved de drabsal eller dødsalg, som kommer ud af gage Og det for mig, det tjener det overordnede budskab, som besættelsesmagten, de ønsker at fremme. Det er, at Hamas de begik en terror, terrorhandling... Og derfor så har vi tilladt til at sønderbombe Gaza og begå et folkemord imod indser. Og tam, det er jo præcis jo, den, den melodi, man spiller med på, når er, man skriver på den her måde, og man dækker konflikten på den her måde. jo sammen uh, Har Mohammed Khan i ret, når han siger, at når det kommer
0: til oplysninger fra Hamas og Gaza, så, så skriver du altid kilden. Men, men når du uh, bruger oplysninger fra f.eks. det israelske forsvar, så, uh, så tager du det, hvad kan man sige, som kendskærninger?
2: Uh, nej, og det kommer også fuldstændig an på, hvad det er for noget information, der, der kommer ud, for det første, det er det, det er det ene, og for det andet, så skal vi oplyse om, at det er Hamas en terrororganisation, som oplyser de her ting, og tabstallene har jeg igen sagt, det bruger vi har, vi, vi medier bruger det, jeg bruger det, jeg har ikke sagt, at jeg ikke bruger det, jeg bruger de her tal. Men alt andet information, som kommer fra Hamas, bliver vi nødt til at være ekstremt kritisk overfor. Det er en terrororganisation, vi skal behandle det her på samme måde, som hvis vi fik en pressemeddelelse fra islamisk stat eller fra al-Qaida. Det er præcis den samme måde, vi skal behandle det på. Så har
1: jeg et spørgsmål. Hvad har Hamas begået af forbrydelser, som Israel ikke har begået, siden du mener, du kan stille spørgsmålstegn ved Hamas, men du kan ikke gøre det med Israel? det er vildt nok, det er vildt nok. Nej, simpelt
2: spørgsmål. Det er simpelt spørgsmål. Lad blevet filmet og taget i og, og halshugge mennesker. De er ikke blevet taget i at brænde. Så øh, det er mere moralsk, hjem, at, at de trykker
1: på en knap fra himlen og springer over 200 civile ihjel i et angreb og dræber børn. Op til 3.000 må, børn du, er blevet må, det slået det ihjel så så via flyangreb. Ja. Er det mere okay. moralsk korrekt eller etisk korrekt, end for eksempel, at man er blevet må halshugget? Ja, værsgo.
2: Jeg vil gerne sige det til, igen, jeg er journalist, jeg fremlægger fakta, om folk derhjemme i stuerne synes, at det er mere rabiat, at man går systematisk til vaks imod civile, halsukker dem, brænder dem, levende, torturerer dem, eller om Israel forsøger at ramme terrorister, og der så dør civile i det, ved man trykker på en knap. Det må folk selv vurdere. Jeg siger bare, at jeg skal fremlægge det her, fordi det er mit arbejde. Så når og de det, Israel tror på systematisk det, bomber, det er så sindssygt.
1: Ifølge Richard Goldstone, som lavede rapporten. Hvor han dokumenterede de forbrydelser, Israel havde begået i Gaza, så sagde han, og jeg citerer, de terroriserer, de bomber hospitaler, de bomber skoler. Er det ikke terror? Hvordan er det mere etisk korrekt, end det som Hamas gjorde, det som du påstår Hamas gjorde? Hvordan er det mere etisk korrekt, Ham siden du stiller spørgsmålstegn ved Hamas, men, og de 12 de kommer med, men du ikke stiller spørgsmålstegn ved Israel på samme måde? Det er ret simpelt.
2: Det har jeg for, det, for, det, for det første, nu vil jeg også skal lige gå tilbage til et, et spørgsmål, du stillede mig inde på Facebook, om jeg, om jeg fordømmer besættelsesmagten. Nu skal jeg hilse så sige en ting. Jeg er jo ikke aktivist, for det første. Det er jo ikke meningen, jeg skal rende rundt og kæfte op om, hvad jeg synes er rigtigt, og hvad jeg synes er forkert. Det er mit arbejde at fremlægge fakta så nytson som muligt. Det er ikke mit arbejde at stå inde et eller andet sted og, og, og råbe op omkring, hvad der foregår, om hvad jeg synes, at det her det er forkert, og det her det er ikke forkert. Og nummer to, i forbindelse med det her med hospitaler og så videre, altså nu er det jo ikke bare Israel, der har dokumenteret det, men FN har jo også selv sagt, at Hamas bygger tunneller klods op og ned, og nogle gange under skoler for eksempel, og andre steder som er civile bygninger, og det er jo lige præcis derfor, at Israel ofte siger, at de bliver nødt til at gå efter nogle af de her områder, om fordi at det, og det her, at Hamas, de gemmer sig.
1: Og det selv samme FN, som du citerer, siger også, at Israel har højst sandsynligt begået krigsforbrudelser, de er gået efter civile mål, og ifølge Richard Goldstone, som i øvrigt selv er jøde, han siger, at de har terroriseret, siger, de har terroriseret den har terroriseret. befolkning i Gaza, den palæstinensiske befolkning i Gaza. Og det gider ikke at fordømme her, Jusom Kornfine, nu er det en sidste.
2: Det har ikke det. noget med at fordømme, det er, ikke, det er ikke mit job, nu skal du forstå en ting, jeg er ikke aktivist, jeg skal ja, ikke men ikke I kan fordømme godt stille spørgsmålet,
1: I kan godt stille det her spørgsmål til alle Selvfølgelig andre. Selvfølgelig kan vi det. Ja, okay, fint nok. Ja, så okay. I vil ikke selv tage stilling, men I vil have, alle andre skal tage stilling til, hvad der foregår.
2: Men du forstår ikke, hvad en journalist er? Jo, det ved jeg godt. Forstået, jo, det, arbejde ved
1: arbejde det ved jeg det godt. Det jeg du Men der... ikke. Jo, og, altså, og nu bliver I... jeg simpelthen nødt til at, at bryde ind mellem jer Sek, to. Vi har, ikke, vi, har ikke mere, de... mere,
0: vi har ikke mere tid af Mohamed Karni. Ja, okay. Jeg vil stille dig et allersidigt spørgsmål, du kun svare ja eller nej. Har du, men der, efter den her samtale med Jotam Konfino, øh, fået mere grund til at stole på ham? Nej, det har jeg ikke. Tak for det, og tak for Jotam Konfino. Tak fordi du var med fra Israel. Tak for det. Tak, Mohammed Karne, fordi du var med i studiet Imam, i Imam Ali, måske. Ja, som privatperson i dag. Som privatperson i dag. Det var alt for reporterne i denne omgang bag historien. Her var Jeppe Uman Øvi, Alexander Brøndum er producer, Malinda Obin er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.